0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Zu Gast bin wieder einmal ich und zwar bei Amina Handke. Amina, Du bezeichnest dich auf dem Website als Cross-Media-Artist, durchaus zutreffend. Wenn ich sehe, was für Bereichen du bereits gearbeitet hast, das sind Performances, Filme, Musik, Installationen, Bühnenbild und vieles mehr. Zuletzt auch eine Ausstellung um das Thema Copy Non-Conform. Was war der Grundgedanke?
1: Ja, also... Um Du hast übrigens vergessen, Fernsehen zu erwähnen unter anderem, wobei ich vergesse ehrlich gesagt auch bei der Aufzählung meiner vielen, vielen Fähigkeiten auch sehr oft sehr viel. Und im Zusammenhang mit meiner Arbeit beim Fernsehen habe ich mich unter anderem auch schon sehr viel mit Urheber- und Medienrecht befassen müssen, wobei es da eben ganz stark um die Praxis ging, also eher im Sinne von, ähm, wie kann man etwas machen, damit man dann irgendwie keine Probleme kriegt. Und dabei ist mir eben aufgefallen, wie, wie, wie durchaus anregend diese Rahmenbedingungen sein können für kreative Denkprozesse sozusagen, also eben Dinge umgehen oder äh, sich damit auch auseinandersetzen. Warum ist das so oder wie, wie kann ich dann eben etwas meine, meine Idee trotzdem umsetzen in diesem ganzen Zusammenhang? Und das macht einem natürlich auch öffnet da diverses das Bewusstsein. Und ich habe ja auch schon, also eigentlich studiert habe ich ja Kunst, da gab es auch Urheberrechtslehrveranstaltungen, äh, wobei es da eben damals mir schon aufgefallen ist, dass es da eigentlich hauptsächlich um sehr klischeehafte Vorstellungen vom Verhältnis Künstlerin und Urheberrecht ging, nämlich, also in dem Fall sogar mehr der Künstler und sein Werk und dass er irgendwie, also das Werk, das geschützt werden muss und der Lehrbeauftragte damals war auch eher etwas konsterniert, wenn man dann, also es haben nämlich mehrere Leute danach gefragt, ja, aber was ist, wenn ich irgendwie von jemand anderem was verwenden will oder Found-Footage-Filme und so. Und da war der immer so irgendwie mehr oder weniger, das gehört nicht hierher. So Das war jetzt mal ein sehr langer Bogen. Ähm, zuletzt war ich dann letztes Jahr, habe ich mir dann sozusagen, habe ich überhaupt wieder angefangen, ein bisschen verstärkter als Künstlerin aktiv zu sein und über Projekte nachzudenken und bin eigentlich, dadurch, dass ich zu bestimmten Themen recherchiert habe, bin ich sozusagen auf Kunstwerke von anderen Künstlern und Künstlerinnen gestoßen und bin auf die Idee gekommen, dass es auch zu meinen Themen zum Teil ganz gut passt, wenn ich diese Kunstwerke ein bisschen auch als Vorlage und Vorbild verwende für meine eigene Kunst, weil das auch inhaltlich eben für mich recht stimmig war. Das war vor allem jetzt mal diese Installation, Appropriated beggars also eine, eine Sieben-Kanal-Video-Installation, die eigentlich von vom türkischen Künstler Kutluk Ataman ist. Eigentlich wollte ich was zum Thema Umgang mit Bettlerinnen oder Umgang mit Armut und dieser Frage sozusagen, wann ist Armut authentisch oder authentisch dargestellt und, und sowas. Also damit wollte ich mich eigentlich beschäftigen und eben über diese Frage, was ist eben original und authentisch, fand ich es eigentlich sehr passend, sich auch sozusagen gleichzeitig auseinanderzusetzen mit der Frage des Originals auch beim Werk. Und während ich an dieser Installation gearbeitet habe, die eben ein, zum Teil ein Remake, aber auch ein kommentierendes Remake ist zu der Arbeit von Kutlo Gattermann, habe ich auch natürlich darüber nachgedacht, wo kann man sowas zeigen oder wie, wie präsentiere ich dann sowas eigentlich und bin zu dem Schluss gekommen, dass es am meisten Sinn macht, das sozusagen zu kontextualisieren und eine, eine Gruppenausstellung dazu zu konzipieren, bin an den Kunstraum Niederösterreich herangetreten und es ist Gott sei Dank gut angekommen dort, die Idee. Und ja, das war jetzt mal so die Voraussetzung. Also die Idee hat sich dann dadurch auch konkretisiert in Richtung eben kritische Auseinandersetzung mit Originalen oder aber auch kommentierendes oder infragestellendes Also jetzt nicht Kunstwerke, die jetzt sozusagen Bearbeitungen sind oder Kopien, oder, oder Remakes, sondern, oder die das jetzt nicht als Thema sind, sondern die eher das als Methode nützen, um etwas zu kommentieren.
0: Also zum Beispiel die Aneignung, auch durchaus von staatlichen Hoheitszeichen, das ist in Österreich seit den Zeiten des Wiener Aktionismus etwas lockerer geworden. Weniger locker ist es, wenn es zum Beispiel um Firmenlogos geht.
1: Genau, beziehungsweise locker, also Soweit habe ich mich ja schon auch mit Literatur zum Thema jetzt Urheberrecht und Kunst, also die, die Literatur, die eher jetzt sozusagen aus, den, aus, aus Cultural Studies-Richtungen kommt oder, oder auch teilweise mit philosophischen Ansprüchen, beziehungsweise auch von Juristen und Juristinnen. Und ich bin auch auf viele Beschreibungen von eben Nicht-Präzedenzfällen gestoßen. Also das heißt... Präzedenzfall wäre, wenn etwas tatsächlich vor Gericht verhandelt worden wäre und dann auch tatsächlich daraus eine Konsequenz für die Rechtsprechung entstanden wäre. In diesem Urheberrechtsbearbeitungsfeld habe ich es zumindest so wahrgenommen, dass es eigentlich sehr oft dann gar nicht so weit kommt, gerade wenn, wenn, wenn es im künstlerischen Bereich eher stattfindet. Deswegen sind auch die Arbeiten, die jetzt in der Ausstellung Kopien und Konform gezeigt wurden, da gab es eigentlich bis jetzt zumindest, klopf, 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 gab es bis jetzt noch überhaupt keine Probleme, also keine Probleme im Sinn von, ähm, also dass da interveniert worden wäre von irgendwelchen Juristen oder Vertreterinnen von, von Künstlerinnen oder auch von Firmen, wie, wie dieser Vorarlberger Brauerei zum Beispiel, der Logo von Simo Inou und Maragnon bearbeitet wurde, beziehungsweise die, die beiden sind sowieso damals auch mit der Brauerei in Kontakt gestanden und hatten das denen eigentlich vorgeschlagen und die sind halt darauf nicht eingegangen, worauf die beiden Jungs dann beschlossen haben, okay, dann machen wir das halt einfach so und publizieren das trotzdem. In dem Fall eher auch oder in erster Linie um Alltagsrassismusphänomene in Österreich ein bisschen zu illustrieren. Jedenfalls tatsächlich Konsequenzen, also rechtliche Konsequenzen gibt es auch ganz selten, muss man sagen. Und das finde ich zum Beispiel schon mal einen interessanten Widerspruch zwischen, sagen wir mal, Theorie und Praxis oder Recht und Kunst, wenn man davon ausgehen kann, dass es vom Gesetzestext her, also alles, was da sozusagen geregelt ist, schaut oft in der Praxis einfach sehr sehr unterschiedlich aus und hängt auch von ganz bestimmten zusätzlichen Faktoren natürlich ab. Also sowieso die Interessen dahinter, aber auch, sagen wir mal, wie sieht es finanziell aus, also wie viel, wie viel Geld haben einerseits die Beteiligten, um sich juristisch gut vertreten zu lassen, wie viel Geld ist andererseits rauszuholen, wie viel quasi PR-Negative oder Positive kann ich mir durch so einen, so einen Prozess oder so einen Vorgang erwarten, wenn ich da jetzt irgendwo vorgehe. Und noch dazu, muss man dazu sagen, ist auch eines der vielen Missverständnisse, die mich auch immer oder seit Jahren schon faszinieren im, in diesem ganzen Zusammenhang der Diskussion Kunst- und Urheberrecht. Also da gibt es ja sehr viele Mythen, die so kursieren, die teilweise nicht viel mit der Realität zu tun haben. Also die Leute stellen sich ja immer vor, schnell mal, es ist alles so wie in der amerikanischen ähm, Gerichtsserie, dass nämlich immer gleich alles vor Gericht kommt und das ist es natürlich nicht unbedingt. Also in den meisten Fällen wäre dann, wenn die Konsequenz, also dass man das vielleicht vernichten muss oder nicht mehr veröffentlichen darf.
0: Teils haben Firmen gelernt, dass weniger Schaden oder vielleicht sogar manchmal ein im Nachhinein zum positiven Gewende der Nutzen eintritt, wenn sie nicht sich dagegen wehren. Das gleiche gilt zum Teil auch für staatliche Obrigkeiten. Schwieriger wird es, wenn andere Künstler sich betroffen fühlen, beziehungsweise gerade im, im, im Literatur- und Theaterbereich Ja, Verlage 70 Jahre über den Tod des Autors hinaus bestimmen dürfen, in welchen inhaltlichen Zusammenhängen ein Werk überhaupt gespielt werden darf. Und da gibt es relativ absurde Situationen. Und vielleicht gibt es da gar nicht so viele Gerichtsverfahren, aber es gibt dennoch Wirkungen, also in furchtbare Erinnerung nach wie vor äh, Hanne Hiob, die Tochter von Bert Brecht die immerhin so Klassiker wie die, die Drei Groschen Oper besaß und die dafür berühmt war im deutschsprachigen Raum, sich Generalproben anzusehen und dann die Premiere untersagen zu lassen. Also es kommt schon in den realraum. und
1: <lacht> Das möchte ich nicht erleben, natürlich. Nein, das ist klar, also das habe ich jetzt auch mehr oder weniger unterschlagen bei meinem ersten Exkurs, dass natürlich Eben im Endeffekt dann so persönliche Dispositionen, Eitelkeiten, Gekränktheiten etc. auch eigentlich, würde ich mal jetzt einfach mal behaupten. Also auf jeden Fall mehr als 50 Prozent ausmachen der Streitfaktoren sozusagen, wenn es überhaupt zu einem Konflikt kommt. Und das muss man auch mal durchhalten, das ist klar. Also so, so einen, und das habe ich auch zu meiner Zeit bei Oktober auch immer wieder versucht, den Leuten zu verdeutlichen, natürlich könnt ihr euch auf alles einlassen, aber eben müsst euch klar sein, dass man da womöglich einen sehr, sehr langen Atem braucht und dass das wahnsinnig viel Nerven kostet. In der Kunst selbst ist es so, dass auch, eine, auch ein, ein, ein interessanter Faktor ist, dass die Streitfreudigkeit oder Untersagungsfreudigkeit natürlich sehr stark zusammenhängt mit dem Wert der jeweiligen Künstlerpersönlichkeit am Kunstmarkt. Also interessanterweise sollte man meinen, also Leute, die eben sowieso Millionen verdienen zum Teil oder halt sehr viel verdienen, denen sollte das ja eigentlich wurscht sein sozusagen, was mit ihren Sachen passieren, aber interessanterweise sind die dann gerade manchmal besonders genau mit dem, was mit ihren Sachen passiert, wobei das teilweise, glaube ich mal, oder weiß ich jetzt zum Beispiel am, am Beispiel Yoko Ono, deren Arbeit Rape ja die Fiona Ruckschio auch unter anderem für die Ausstellung jetzt im Kunstraum Niederösterreich, aber davor schon in Zusammenarbeit mit der Sezession ähm, neu verfilmt hat. Also gerade bei Yoko Ono, da habe ich auch einige Fallbeispiele, zum Beispiel bei Lawrence Lessig kann man das nachlesen, dass es da auch teilweise wirklich mehr mit ihrer Rechtsabteilung zu tun hat. Also heißt, je größer Je größere Bedeutung ein Künstler, eine Künstlerin hat, jetzt also jetzt nicht nur in der bildenden Kunst natürlich, sondern in allen möglichen anderen Zusammenhängen, desto eher sind die natürlich auch wieder angewiesen darauf, mehr oder weniger eine eigene Rechtsabteilung zu unterhalten, weil kein Künstler oder Künstlerin hat die Zeit und die Nerven, sich den ganzen Tag zu beschäftigen, mit logischerweise mit Anfragen oder mit dem, was überhaupt bearbeitet werden soll und warum und so weiter. Da würde man sozusagen eh zur eigenen Arbeit nicht mehr kommen. Und natürlich sind dann solche Rechtsvertreter und Rechtsvertreterinnen wie auch beispielsweise äh, Rechtsnachfolgerinnen oder Erbinnen, ähm, auch kann man auch erfahrungsgemäß sagen, dass die ein bisschen schwieriger sind oft als die Urheberinnen selbst.
0: Ja, der noch lebende junge Autor, Autorin neigt auch gerne dazu, einfach das Stück gespielt sehen zu wollen. Und erst der erfolgreiche Autor, Autorin fragt sich dann, in welchen Zusammenhängen. Wie stark verwendest du bei deiner eigenen sehr vielfältigen Kunstproduktion als Ausgangsmaterial Werke anderer?
1: Also es war, ich hatte, oder beziehungsweise habe ich es bis jetzt auch gar nicht so besonders reflektiert gemacht. Also es gab mal vor, vor circa, weiß ich nicht, 14 Jahren ungefähr, habe ich eine Publikation gemacht, das nannte sich die Sammlung Handke und da habe ich eher zum Beispiel mit diesem Begriff oder mit der Kunstform Sammlung sozusagen auch ein bisschen gespielt, indem ich dann sozusagen in dem Fall zum Beispiel verschiedenste befreundete Künstlerinnen und Künstler gebeten habe, mir was beizutragen zu diesem Buch. Aber grundsätzlich ist es sozusagen aus meiner Sicht gar nicht so sehr, also in meiner eigenen Arbeit steht es eben gar nicht so sehr im Vordergrund, dass ich mich arbeiten anderer Menschen bediene, was mich eher eben viel mehr immer interessiert hat, war in irgendeiner Form die Auseinandersetzung mit, mit Produktionsbedingungen von Kunst oder, oder Kultur, also in welchem System man sich sozusagen da befindet, an Referenzen und das auch so ein bisschen zu hinterfragen und nicht dann, sozusagen auch früher oder später dann auf die Idee, oder ist mir dann aufgefallen natürlich, dass eigentlich unser gesamtes Kunstkultur- und äh, auch Lernsystem aufkopieren und nachahmen überhaupt aufbaut. Also wir würden alle ja nicht schreiben oder lesen können, wenn wir nicht nachahmen müssten, auch bis zu einem gewissen Grad. Und diese Widersprüche sind mir ja sozusagen auch erst in, in den letzten Jahren dann eigentlich eher durch machen dann so aufgefallen was sozusagen aus meiner Sicht dazu geführt hat, dass ich mich auch mit diesem Thema Urheberrecht, ähm, oder dass ich das sehr spannend finde und mich deswegen auch sehr gern damit befasse, war eben eher überhaupt so eine Haltung, diverse Kunst, kunstbetriebliche oder Kunstweltphänomene zu hinterfragen oder zu untersuchen, kritisch sei es jetzt eben, ja in erster Linie natürlich schon auch mit politischen Hintergedanken.
0: Also das ist auch eher eine Gefahr darin, dass da sozusagen traditionelle Kulturtechniken, eben das oft zitierte Stehen auf den Schultern von Riesen, das weiterverwenden, aber auch teils auch das, nur das Zitieren und sich darauf berufen, schon problematisch wird.
1: Ja, absolut. Also was ich persönlich besonders schade finde, dass es in, der, in den aktuellen Diskussionen der letzten Jahre, soweit ich sie zumindest jetzt verfolgt habe, also ich muss gestehen, ich verfolge jetzt nicht auch nicht jedes Mailing quasi so lese ich mir jetzt durch das ich so bekomme zu dem Thema, aber was ich persönlich so irgendwie so wahrnehme und ein bisschen schade finde, ist, dass es so sehr stark kreist um so eine ideologische Frontenbildung rund um sagen wir mal eher den wahren Charakter von Kunst. Also es geht die ganze Zeit um irgendwie stehlen und dass den Künstlerinnen Verdienste entgehen, etc. und das hat mich von vornherein immer etwas gewundert, weil ich das nie so wahrgenommen habe, dass man, also als Künstlerin steht man ja nicht am Markt und kriegt da wirklich quasi eins zu eins vom Konsumenten das Geld bezahlt oder viele nicht oder zumindest gibt es genug oder leben wir in einem System, dass das gar nicht so ohne weiteres möglich machen würde und dadurch beobachte ich schon ganz stark, also was ich da ein bisschen bedauere ist, dass ich so gerade seitens Autorinnen, Künstlerinnen etc., so sehr viel Halbwissen immer wieder wahrnehmen, gerade was das Recht betrifft, und eigentlich sehr viel mehr Paranoia als Wissen und eben diese Reduktion des, der eigenen künstlerischen Arbeit als Ware, die natürlich, ich bin jetzt weit, weit entfernt davon oder auch aus so lange aus dem Alter raus, wo man sozusagen sagt, das ist jetzt uncool, über Geld zu reden als Künstlerin, aber also mir wäre das, wär das einfach zu kurz gegriffen, dass ich als Künstlerin, wie du vorhin ja schon erwähnt hast, nicht auch noch zusätzliche Interessen habe, wie zum Beispiel die Sichtbarkeit oder Zugänglichkeit meines Werks. Ich mache ja nicht Kunst nur um, also ich persönlich zumindest, äh, damit dann irgendein Mäzen, den ich eh nicht habe, mir das dann teuer abkauft und dann in einen Schrank sperrt, sondern ich mache das ja eigentlich damit, dass Leute sehen und dann wieder sich Gedanken drüber machen oder dann wieder sich zurückmelden und dass da sozusagen auch seine Kommunikation entsteht und eine Auseinandersetzung mit Inhalten und Fragen. Und solche Aspekte oder solche Grundbedürfnisse, die ich jetzt schon mal den vielen Künstlern und Künstlerinnen unterstellen würde, eben dass man einfach wahrgenommen werden will mit seiner Arbeit, die sich schon stark gefährdet, durch durch die eben insbesondere durch die Interessen, die eigentlich, zum Teil leider Gruppen oder Personen aus dem Verwertungsfeld sozusagen da einnehmen. Von Kunstleben ist ja auch so die Frage, was, was bedeutet das eigentlich? Ist natürlich, wenn man sich einbildet, von Kunstleben besteht darin, dass man jetzt Objekte produziert und die dann verkauft, dann trifft das ja sowieso auf die Mehrheit der Künstlerinnen und Künstler heutzutage überhaupt nicht zu. Allerdings. In meinem Fall würde ich zum Beispiel von Kunstleben schon auch, also da würde ich schon dazu rechnen sozusagen auch meine Arbeiten, also wenn ich irgendwo einen Text schreibe und publiziere oder ein, eben eine, eine, eine Ausstellung kuratiere oder eben ein Gespräch führe, jetzt zwar nicht wie jetzt hier, aber es gibt auch manche Gespräche, für die man dann sogar ein bisschen Geld kriegt. Also das ist sozusagen für mich alles Teil natürlich von künstlerischer Arbeit und teilweise bezahlt, teilweise nicht, aber es ist nicht, ich meine, immerhin ist es heutzutage so, dass es auch wenig Arbeiten gibt, die man als zumindest ab einem gewissen Alter überhaupt noch machen kann, um sich das Kunstproduzieren zu ermöglichen. Das ist teilweise, kommt fast aufs Gleiche raus, ob ich jetzt Kellnern gehe oder, oder um Förderungen ansuche. Das ist mir dann lieber, ich suche um Förderungen an und habe da dann ein bisschen ein Geld.
0: Interessanterweise war gerade Bühnenbild, weil du es erwähnt hast, einer der ersten Punkte, wo ich selber einen Urheberrechtskonflikt äh, miterlebt habe, zwar nicht direkt, sondern nur über die Medien, da ging es um ein Bühnenbild im Volkstheater. Konkret ging es darum, dass, glaube ich, eine Bühnenbildnerin Anfang der 80er, muss das gewesen sein, oder Mitte der 80er, äh, sich beschwert hat, dass ein von ihr entworfener Tisch in einer anderen Inszenierung mitgespielt hat. Und ich habe damals junger Schauspieler in St. Pölten gearbeitet und dort im Haus war man von der Direktion abwärts völlig von den Socken, weil in deren Theaterverständnis war es ganz selbstverständlich, das Ausstattung in den Besitz des Theaters übergeht. Und das war jahrhundertelang eigentlich üblich, dass ein Tisch natürlich in allen Inszenierungen, wo er gebraucht wurde, verwendet wurde.
1: Ja, aber es ist ja auch so. Also, wenn man die, die also außer dieser Bühnenbildnerin hat einen super spezial Sondervertrag gehabt, aber die meisten Standardverträge am Theater sind ja so in irgendeiner Form Werkverträge sozusagen, also wo man sich ja auch verpflichtet, also das ist wie, wenn ich, wenn ich als Regisseur für eine Produktionsfirma einen Film drehe, dann besitze ich ja auch nicht automatisch sämtliche Rechte an dem Produkt. Genauso ist man ja als Bühnenbildnerin, sage ich jetzt mal, können wir gleich noch drüber streiten, ist es normalerweise so, dass man die Arbeit, die man macht im Rahmen dieser Produktion, für die man bezahlt bekommt, also dass man der die Verwertungsrechte nicht hat. Also sie hätte wahrscheinlich ihren Namen, ihre Namensnennung auf die bestehen können, nehme ich mal an, wenn der Tisch so wichtig war.
0: Wenn ich mich recht erinnere, hat die Bühnenbildnerin damals Recht bekommen und zwar war die Argumentation, wenn ich mich wiederum recht erinnere, dass zwar die Verwertungsrechte ja abgegolten wurden, aber zweitens ist eben das Recht auf Namensnennung gegeben hätte und drittens besagt der Tisch, nicht als Einzelobjekt aus der Inszenierung bzw. aus dem Ensemble des Bühnenbilds herausgenommen hätte ah, werden so eine dürfen.
1: Bearbeitung dann. Das ist natürlich dann die Frage, wenn in diesem Vertrag mit dem Theater, das stimmt, das steht wahrscheinlich in den seltensten Verträgen drin, die man so mit Theatern abschließt, kann ich mich zumindest auch nicht erinnern, dass das Theater quasi als Produktionsfirma oder Auftraggeber auch das Recht hat, dieses Werk dann noch zu bearbeiten und also ebenso im Detail dann bestimmte Verwertungsformen damit vorzunehmen. Ja, ist halt die Frage. Ich meine, natürlich kann man da wahrscheinlich ähm, vorgehen, rechtlich auch in so einem Fall, nur stellt sich halt auch immer die Frage, wie lohnend ist das? Oder will man da jetzt, also ich glaube, sowas lohnt sich im Endeffekt nur eher, wenn man sozusagen auch noch einen persönlichen Rachebedürfnis vielleicht auch noch hat, dann wird man sich sowas antun, aber sonst ist es eigentlich wahnsinnig energie- und zeitraubend auch, glaube ich. Also jetzt, jetzt, um bei diesem Beispiel zu bleiben, ich weiß nicht, ob das noch überhaupt in Erinnerung ist, aber ähm, eben, wenn ich als Bühnenbildnerin einen Tisch gestalte für eine Produktion, der dann in einer anderen Produktion verwendet wird, also da stelle ich mir den Streitwert auch sehr gering vor. Wahrscheinlich, ich stelle mir mal vor, dass man da monatelang streitet und auch dadurch natürlich Kosten entstehen und im Endeffekt damit erreichen kann, dass dann halt eben der eigene Name dann irgendwo drunter steht, dann im Nachhinein. Aber das halt dann im Vergleich zum Beispiel zu medienrechtlichen Fällen, die ich wiederum selbst erlebt habe, wo ich versucht habe, bei einer deutschen Zeitung eine Gegendarstellung zu erwirken, wo mir so falsche Zitate in den Mund gelegt wurden. Also aus der Erfahrung kann ich sagen, man hat eigentlich von vornherein ziemlich verloren. Aber das geht jetzt natürlich in eine andere Richtung. Also es hat jetzt mit Urheberrecht und Kunst wieder weniger zu tun, aber es kann dann als Künstlerin zum Beispiel sicher auch passieren, wenn man zum Beispiel auch, wenn ein Bild von einem oder ein Text von einem irgendwo veröffentlicht wurde und nicht einmal Namensnennung zum Beispiel, geschweige denn irgendein Honorar erstattet wurde, also da stünde einem natürlich dann schon ein angemessenes Honorar zu und da lohnt es sich es wahrscheinlich auch eher, noch rechtliche Schritte zu unternehmen, während wenn man sozusagen was Rufschädigendes erlebt, dann ist das Höchste der Gefühle, dass dann Wochen später dann eine, eine, eine Gegendarstellung in der Zeitung steht, wo es aber eben schon alle gelesen haben und der Schaden schon angerichtet ist und vor allem schon ganz viele andere Medien davon abgeschrieben haben. Und man kann auch leider mit sowas ja nie vermeiden, dass das nicht dann noch eines Tages mal wieder ausgegraben wird, zehn Jahre später. Wollte ich jetzt noch eine lange Fußnote noch anbringen.
0: Einmal in die Welt entlassen Informationen sind nicht mehr zurückzuholen. Und wie Dieter Haspel gerne sagte, ein bisschen was bleibt immer hängen. Aufgrund deiner Vielfalt müsstest du eigentlich ja in fast allen Verwertungsgesellschaften Mitglied sein. Bist du bei einer oder mehreren?
1: Ja, ich gebe es zu, ich bin bei einer Verwertungsgesellschaft. Ja. Und ich habe da auch vor kurzem, ich, habe das, ich hatte das komplett vergessen, nämlich dass ich dort Mitglied bin, jetzt ein paar Jahre lang. Ich weiß auch nicht, manchmal das ist, vergisst man so wie bestimmte andere Dinge ähm,
0: eine Schläferin praktisch
1: ja <lacht> bei den Verwertungsgesellschaften um auf deine Frage zurückzukommen da bin ich leider nicht so super firm ich hatte nur das in Erinnerung dass es auch durchaus pro Verwertungsgesellschaft durchaus ganz unterschiedliche Politiken gibt des Umgangs also dass man ich habe das zum Beispiel so in Erinnerung dass man als Musiker Musikerin sobald ein Werk von einem veröffentlicht wurde, überhaupt mehr oder weniger automatisch die Verwertungsrechte abtritt an die AKM.
0: Wenn du als Komponist, Komponistin der AKM beitrittst, äh, räumst du ihr Exklusivrechte ein? Ja, ja. Das, ja.
1: Eben, und soweit ich aber weiß, ist die heißen die mittlerweile Bildrecht, früher Verwertungsgesellschaft bildender Künstlerinnen und Künstler denen räumt man jetzt nicht exklusiv irgendwas ein, wenn man dort beitritt als bildende Künstlerin, hoffe ich zumindest jetzt. Also ich habe, wie gesagt, ich habe dort neulich angerufen und war eigentlich recht positiv überrascht, dass die dann nicht so restriktiv sind.
0: Ja, es ist nach den Kunstgattungen unterschiedlich. Also es viele Aufgaben, die bei den Musikern die LSG, die Interpretenverwertungsgesellschaft, beziehungsweise die AKM wahrnimmt, nimmt bei den Literaten zum Beispiel eigentlich der Verlag wahr.
1: Ja, wobei man, also das, was mir dazu jetzt wieder hauptsächlich einfällt, dass es mich in den letzten Jahren extrem überrascht hat, wie viele Personen, die in Positionen sind, wo sie sich eigentlich rechtlich auskennen sollten, so wurscht, ob jetzt im Verlag oder in irgendwelchen Rechtsabteilungen oder, weiß ich nicht, Filmfestivalleiterinnen oder ähm, Journalistinnen etc., also wie, wie, wie wahnsinnig wenig diese Leute oft Bescheid wissen über... Ihre rechtlichen Pflichten und Rechte auch. Das ist wahrscheinlich einfach auch ein bisschen das Hauptproblem, dass wir da in einem System uns alle bewegen, das nur für, für Leute, also überhaupt bewältigbar ist, die sich mehr oder weniger ausschließlich damit befassen und auch auf bezahl bezahlter Ebene und das sozusagen dann schon auch dadurch manchmal den Eindruck erweckt, dass es sozusagen von Juristen für Juristen gemacht wurde auch oder entwickelt oder zunehmend entwickelt wird, sagen wir mal so die natürlich auch im Endeffekt neben den Verwertungspersonen sicher die Hauptnutznießer sind davon, also zumindest finanziell, also die Künstlerinnen am allerwenigsten meines Wissens.
0: Das würde sich auch mit meiner Einschätzung decken. Bei welcher Verwertungsgesellschaft bist du?
1: Ich bin bei der sogenannten Bildrecht, also bildende Künstlerinnen.
0: Also ich vermute mal, dass die Gelder, die dir von dieser Verwertungsgesellschaft <lacht> überwiesen wurden.
1: Ich bei Geld immer lachen. Entschuldige. Eine
0: <lacht> sehr sympathische Eigenschaft nicht allzu hoch gewesen sein können, wenn du vergessen hast, dort überhaupt Mitglied zu sein.
1: Naja. Ähm, also bei der eben, ich bin zum Beispiel auch durch Zufall mehr oder weniger eher durch eine, durch, durch eben jetzt befreundete Künstlerinnen drauf draufgekommen, dass man bei dieser Verwertungsgesellschaft zumindest auch melden also dass es nicht schaden kann, wenn man da irgendwelche Sachen meldet zum Beispiel eben, dass irgendwo was abgebildet wurde und jetzt bin ich halt neugierig, nachdem ich dieses Jahr ein bisschen was gemeldet habe, so versuchsweise, was dann in, ob da in Ende des Jahres ein Geld kommt weil die letzten Jahre habe ich schon ein bisschen was bekommen und habe mich aber ehrlich gesagt immer eher gewundert, dass da überhaupt was, also woher das eigentlich kommt, weil ich beobachte selber die Medien wahrscheinlich noch schlechter, als jegliche Verwertungsgesellschaft das machen könnte. Und mir wird das oft gar nicht auffallen, dass einerseits was abgebildet wird von meinen Arbeiten und, und dann noch zusätzlich äh, auf die Idee kommen, das dann auch zu melden.
0: Welchen Umgang wünschst du dir mit deinen eigenen Werken?
1: Du meinst jetzt auch wieder Geld, oder? <lacht> naja, schon, also ich weiß nicht, ich stelle mir das... Eigentlich, ich würde ja gern sagen, dass es nicht naiv ist, sondern eher pragmatisch. Ich stelle es mir ja eigentlich eher so vor, dass ich, dass, wenn ich ein Geld verdiene, dass das eher über Honorare ist oder über bestimmte Förderungen oder vielleicht dann irgendwann mal vielleicht irgendwo ein Preis oder so, aber jetzt weniger über, ähm, über den Verkauf an sich. Natürlich hat das damit zu tun mit der Art von Arbeiten, die ich mache, eben sprich jetzt mehr, also so mehr in Richtung Videofilm etc., ja, da ist es sowieso, finde ich, sehr unrealistisch, wenn man sich vorstellt, dass man da irgendwie über Oder da fand ich es schon immer sehr absurd, dass man dann da sozusagen nur um dem Markt gerecht zu werden oder, oder irgendwelchen Konstruktionen gerecht zu werden, dann die limitierte, handgeschnitzte Holz-DVD-Box bastelt, damit man dann die DVD, die an sich ein, einfach nur ein Stück Sondermüll ist, wo halt Daten drauf sind, die man aber auch beliebig vervielfältigen kann, also nur, um die dann teuer verkaufen zu können als, als limitierte Sonderauflage. Ich meine, natürlich kann, könnte man daraus auch lustige, ironische Kunstprojekte machen aus diesem ganzen Ansatz, so quasi vervielfältigbare Medien und das auf Einzelstücke aufgebaute Kunstmarktsystem. Aber ich, ich muss ehrlich sagen, das finde ich oft so lächerlich. Und ich stelle mir halt, ich würde mir vorstellen, dass man irgendwie, dass es schön wäre, wenn man pro Ausstellungsbeteiligung, Festival pro Text, den man verfasst, dass man da natürlich ein Honorar kriegt. Aber am meisten würde ich mir wünschen, dass man eben eher so als Künstlerin davon leben könnte, dass man beispielsweise eher sowas macht wie Unterrichten oder, oder auch ähm, ja, also auch einfach teilweise mehr so auf, auf Honorarbasis arbeiten. Ich meine, wenn da, wenn diese Art von Arbeit, sagen wir mal, um das zehnmal so viel bezahlt werden würde, wie sie jetzt bezahlt wird, dann könnte man sparsam aber auch ganz gut leben.
0: Die rechtliche Situation ist schon, wenn wir sozusagen auf dem realen Boden bleiben, äußerst kompliziert. <lacht> Vielleicht nicht komplex, aber kompliziert.
1: Ja, aber das sagen auch JuristInnen selber, dass es kompliziert ist. Also hab, ich habe noch nie von jemandem irgendwie gehört. Ah ja, das ist ganz einfach, da braucht man jetzt nur das sagen und machen und so argumentieren und fertig ist die Geschichte.
0: Endgültig unbewältigbar wird es in dem Moment, wo das Internet ins Spiel gerät.
1: Ja, sicher. Und nachdem das Internet abdrehen keine Lösung ist und auch die Kultur des Kopierens und des Vervielfältigens durchaus einen nachvollziehbaren Sinn erfüllt, sehe ich jetzt auch überhaupt keine Lösung darin, die bestehenden Regeln oder wie sie sich so in den letzten Jahrzehnten entwickelt haben, jetzt auch nochmal anzupassen. Ich meine, es ist für manche Leute sicher sinnvoll, sich damit zu befassen, weil die dann wahnsinnig viel Geld verdienen, indem sie einfach 100.000 Expertisen also da könnte man wahrscheinlich sich jetzt zehn Jahre lang hinsetzen und, und versuchen, das irgendwie einerseits zu analysieren und andererseits auch Lösungsmöglichkeiten zu beschreiben. Nur bis die fertig sind, ich meine, das Recht tut ja sowieso nichts anderes oder kann nichts anderes als reagieren auf gegebene Situationen. Und wenn man jetzt davon ausgeht, es dauert sicher ein paar Jahre, bis man mal überhaupt zu irgendwas wie einem Lösungsansatz kommt, der vielleicht auch dann völlig unbrauchbar ist, hat sich die Situation sowieso schon wieder geändert. Insofern denke ich mir, muss man da wahrscheinlich einfach wirklich in irgendeiner Form weg vom bisherigen Denken oder man müsste sozusagen einfach bestimmte Aspekte der urheberrechtlichen Regelung einfach grundsätzlich nochmal überdenken. Im Hinblick auf sozusagen, für wen ist es eigentlich, wem, wem soll da was nutzen, warum und wo will man eigentlich hin? Und nicht nur sozusagen quasi diese, diesen ohnehin schon sehr undurchsichtigen Wust sozusagen einfach permanent vergrößern, ein bisschen eh analog, wie, wie in den letzten Jahren Wirtschaft und Finanzwelt unter Anführungszeichen gewachsen ist. <lacht> Nämlich so, dass irgendwie dann irgendwann mal kein Mensch mehr also eine Ahnung hat, was eigentlich jetzt genau passiert ist und kein, keiner wird dann noch mehr zur Verantwortung gezogen und… Es ist eigentlich nur noch so ein sich selbst verwaltendes und irgendwann mal sich selbst auffressendes System. Also das kann es natürlich nicht sein.
0: Eine der Taktiken, das herkömmliche Urheberrecht, zumindest in Teilen, ins 21. Jahrhundert hinüber zu retten, besteht darin, dass man die nationalen Gegebenheiten im Internet insofern berücksichtigt, als man die nationalen Grenzen beginnt abzubilden. In der Tat sind die Angebote bei YouTube, im Apple iTunes Shop etc. sehr unterschiedlich, je nachdem von welchem Land aus man zugreift. Hältst du das für zukunftsweisend?
1: Also für mich als jemand, der sehr gerne auch Kultur und Kunst konsumiert finde ich das natürlich sowieso total doof, wenn, mir, wenn ich sozusagen einerseits das Internet als ein Medium jetzt seit, seit Jahrzehnten schon verfolge oder fast Jahrzehnten, das einfach endlich bestimmte Dinge ermöglicht oder das mir ermöglicht, einfach bestimmte Dinge zu sehen und wahrzunehmen, die ich einfach sonst eh nie die Möglichkeit gehabt hätte. Und wenn man gleichzeitig sozusagen diese Möglichkeiten jetzt wieder beschränkt, dann ist das Weiß ich nicht, das hatten wir ja auch alles schon, diese CDs mit Kopierschutz, der dann sowieso wieder, also es ist alles sonst, die eine Hälfte der Menschheit beschäftigt sich dann nur noch damit, irgendwelche Kopier- Restriktionen zu, zu entwickeln und die andere Hälfte beschäftigt sich damit, wie man das dann am besten umgeht. Das kann ich mir, das finde ich zwar, hat zwar auch was Kreatives vielleicht, aber sehr wenig produktiv, würde ich jetzt mal sagen. Also ich denke mir, da könnte man vielleicht schon mal ein bisschen grundsätzlicher nachdenken. So, okay, ja, wir haben jetzt das Internet und da gibt es viele tolle Möglichkeiten und wie nützt man die einfach? Ich glaube, irgendwie jetzt ist zwar jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, aber es hat doch kürzlich auch Getty Images das gesamte Bildarchiv geöffnet und frei zugänglich gemacht, oder zumindest jetzt mal. Also so egal, welche Hintergedanken dahinter sind oder wie das jetzt für für Getty Images selber funktioniert oder für die einzelnen Fotografinnen oder Urheberrechte, Urheberrechteinhaberinnen. Aber das fand ich zumindest mal einen so einen kleinen Schritt, wo man sich sagen kann: Okay, da hat jetzt jemand doch mal irgendwie ein bisschen was auch. Verstanden, wie die Sachen funktionieren, dass es vielleicht auch sinnvoll sein kann, wenn man eben beispielsweise ein großes Bildarchiv hat, das zu öffnen und äh, die Bilder, also den Menschen zu ermöglichen, diese Bilder auch zu platzieren auf diversen Webseiten. Also, dass die Bilder, soweit ich das verstanden habe, liegen ja trotzdem dann sozusagen noch auf, dem, auf einem von, von, von der Firma kontrollierten Server und die können das sozusagen trotzdem noch immer beeinflussen. Also, man kann es nur embedden das Bildmaterial. Und wenn die das entscheiden sollten zu löschen, dann ist es halt weg.
0: Also man darf es nur embedden.
1: Man darf es embedden. Aber es ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, denke ich mir.
0: Wie weit kann man gerade in diesem Bereich der digitalen Bilder überhaupt noch von einem Original sprechen?
1: Naja gut, das ist, das, dieser ganze Begriff Original ist, ist natürlich total interessant. Also jetzt nicht, dass ich mich da bis zum letzten Winkel damit befasst hätte, aber was ich zum Beispiel sehr interessant finde am Originalbegriff ist einerseits natürlich, dass es eine Diskussion darum gibt seit der Postmoderne oder seit der Moderne, die auf sehr, sehr vielen Ebenen ähm, stattfindet und im Endeffekt, die aber auch immer wieder zu dem Schluss kommt, dass es diese Diskussion vielleicht gar nicht gäbe, wenn es nicht dieses Bedürfnis gäbe, etwas als Original überhaupt zu bezeichnen, was ja in unserer Kultur speziell, sagen wir mal, auch ein spezielles Phänomen ist, also dieses Bedürfnis sozusagen äh, zu unterscheiden zwischen echt und falsch und authentisch oder unauthentisch, wo sich, wenn man da irgendwie ein bisschen mehr sich mit diesen Begrifflichkeiten befasst, sich eben automatisch diese Frage stellen muss, ja aber wo ist jetzt, inwiefern unterscheidet sich die Kopie vom Original oder das Original von der Kopie und es gäbe zum Beispiel ein Original gar nicht, wenn es die Kopie nicht gäbe kann man sagen, weil sonst hätte man das gar nicht überhaupt diesen Begriff erst erfinden müssen. Insofern ist es natürlich eben ein spannender, ein spannender Begriff und eine spannende Diskussion, die aber, finde ich, nur dann fruchtbar sein kann, wenn man berücksichtigt, dass es eben, wie du vorhin ja schon zitiert hast, der Spruch von den Schultern des Riesen, auf denen man jeweils steht, also wenn man berücksichtigt, dass sozusagen unsere ganze Kultur darauf aufgebaut ist, eben, wie schon gesagt, auch Bezug zu nehmen. Also wenn wir nicht eben Literatur, tolle Literatur schon gelesen hätten, wären wir wahrscheinlich gar nicht inspiriert, tolle Literatur dann zu schreiben oder auch schlechte, je nachdem. Aber das gesamte System könnte gar nicht existieren ohne, ohne Original und Kopie. Sobald wir anfangen, das eine dann aber zu verteufeln oder also so, da die auch dann eben entsprechend dann wieder schwarz-weiß oder gut-böse, Maßstäbe anzulegen, dann sind wir sowieso ein bisschen verloren, weil dann bedeutet das ja auch mehr oder weniger keine Weiterentwicklung, aus meiner Sicht.
0: Bei Dateien ist es naturgemäß ganz schwer zu sagen, weil eine Datei ja sowieso etwas Virtuelles ist, eine Ansammlung von vielen, vielen Zahlen. Es gibt aber auch im Realraum für mich fragliche Situationen, da fiel mir ein, zum Beispiel das Bühnenbild, das Hermann Nitsch gemacht hat in der Staatsoper. Also eigentlich der Höhepunkt des Abends war dann, dass ein, ein, mit roter Farbe über diese riesige weiße Fläche ein Schüttbild entstanden ist, das, glaube ich, dann sogar versteigert, also in Teile geschnitten und versteigert wurde, wo jetzt aber Hermann Nitsch natürlich gar nicht selber an den Farbkübeln hantiert hat, sondern ein Bühnenarbeiter auf einen Knopf gedrückt hat ist das jetzt noch ein Original von Hermann Nitsch oder ah. ist das das Werk eines Bühnenarbeiters?
1: Ja, da sind wir mitten in der Diskussion, was ist Kunst? Das ist ungefähr genauso könnte man auch jetzt sehr lange drüber reden. Ich sage jetzt mal ganz banal, so aus mein, was es aus meiner Sicht ist, ist es also aus meiner Sicht ist eben die künstlerische Arbeit oder in dem Fall dann, egal ob es jetzt ein Original ist oder die Originalkopie oder die beglaubigte Kopie oder die signierte irgendwas, aus meiner Sicht ist es, wird es dadurch ausgezeichnet, natürlich durch einen gewissen Selektionsprozess. Also genauso wie wenn ich zum Beispiel eine Dokumentation, eine, eine Filmdokumentation mache und wahnsinnig viel Rohmaterial ansammle und dann was daraus schneide, dann ist ja sozusagen auch erst diese spezifische Aneinanderreihung von selektierten Materialien und Szenen ja dann erst das Kunstwerk. Und da muss ich auch nicht, also da finde ich es völlig irrelevant, ob ich jetzt da selber ange, Hand angelegt habe oder ein Cutter das für mich gemacht hat oder ein Bühnenarbeiter für Hermann Nitsch das gemacht hat. Ich sehe es eher so in dem Fall zum Beispiel, natürlich kriegt das skurrile Züge, wenn man dann, aber das ist eben, in dieser Welt bewegen wir uns eh schon so lang und das ist eher, das geht auch schon eher in die Richtung skurrile kapitalistische Phänomene, ähm, dass ein Kunstwerk oder die Kopie von einer Kopie von einem Kunstwerk in kleinen Schnipseln dann auch noch irgendwo lächerliche Preise erzielt, also lächerlich hohe Preise. Das ist für mich jetzt aber jetzt, gehört jetzt eigentlich gar nicht mehr zu dieser Diskussion zum Beispiel, was ist überhaupt Kunst oder Original oder diese Bezugssysteme, weil das ist, ja, das ist halt dann, das sind eher wirtschaftliche Gesetze, die da die da reinkommen. Genauso wie wenn man auf der anderen Seite teilweise ja mit so strafrechtlichen Argumenten äh, auffährt im, im, im Zusammenhang mit der, mit, mit der Diskussion um Legitimität von Kopien, beispielsweise eben dieses, also was ich so faszinierend finde, dieser Begriff Raubkopie zum Beispiel, äh, wenn man nämlich bedenkt, dass der Begriff Raub, also juristisch gesehen, einen Vorgang bezeichnet, der sozusagen gewaltsames Entwenden eines Gegenstands, der dann eben auch nicht mehr da ist, äh, beschreibt, dann kann gerade in diesem digitalen Zusammenhang, wo dieser Begriff Raubkopie irgendwie so sehr inflationär verwendet wird, ist das ja total absurd oder dann ist es eigentlich, also das ist dann einfach auch sehr schlampig und unseriös teilweise, die Diskussion, wenn man eben mit solchen Begriffen, operiert, wo man offensichtlich nicht darüber nachgedacht hat, dass eben sowas wie Raubkopie es gar nicht geben kann in dem Zusammenhang, sondern dass im, sogar im Gegenteil durch dieses Kopieren ja etwas mehr wird und nicht etwas weggenommen wird. Also es ist es ist quasi es wächst ja sogar genau genau. Also damit könnte man genauso jetzt zum Beispiel in einem Rechtsstreit argumentieren. Weiß ich jetzt nicht, ob man damit durchkommt, aber <lacht> ich würde es versuchen. Das ist sozusagen ein bisschen so mein Kommentar zu diesen Begriffen.
0: Ich wundere mich oft, wenn ich eine DVD ansehe und diese Rechtsbelehrung über mich ergehen lassen muss, obwohl ich die DVD brav bezahlt habe, dass noch niemand auf die Idee gekommen ist, den DVD-Player jetzt endlich mit Xbox-Funktionalität auszustatten, um sicherzustellen, dass ich diese Rechtsbelehrung zum Beispiel in kniender Körperhaltung über mich ergehen lasse.
1: Na gut, Bevormundung ist ja auch ein ist ja auch ein wesentlicher Teil unserer Kultur. <lacht> also wenn wir jetzt sozusagen alles ein bisschen verorten wollen in, ähm, in, in Systemen, wie in unserer Kultur gelernt wird oder gelehrt wird, dann gehört da natürlich ein gewisses Maß an, an eben Bevormundung, Unterdrückung, ein bisschen Sadismus auch immer dazu oder Macht und eben entsprechende, entsprechende renitente Reaktionen. Was ich eher faszinierend finde, ist, dass sozusagen dass man gerade anhand dieser, dieser dieser endlosen Versuche immer wieder neue restriktive Regeln aufzustellen, die dann wieder natürlich logischerweise wieder neu um, umgangen werden, weil das das sozusagen automatisch nach sich zieht, wenn man, wenn man nur ein bisschen lernfähig wäre aus der Geschichte. Also was mich da eher fasziniert, ist eben die, die Lernresistenz der meisten Menschen. Also ich meine, Politik oder Journalismus oder so funktioniert ja auch auffällig so, dass da irgendwie Dinge... Also, Fehler endlos wiederholt werden und man das Gefühl hat, man ist da wirklich, wenn man das mal ein paar Jahre oder Jahrzehnte beobachtet hat, dann hat man wirklich das Gefühl, man ist total gefangen eigentlich in so, in, in so Schleifen. Und genauso ist es halt auch bei diesen Versuchen, durch Verbote irgendwelche Entwicklungen zu unterbinden. Ich finde es auffällig dann zum Beispiel in dem Zusammenhang, wenn, wenn, wenn Verbote aufgestellt werden, die dann umgangen werden und dann, dann gibt es nochmal ein Verbot nochmal drüber. Also es ist wie so ein ewiges, so ein Pyramidenspiel, das dann eben sowieso auch nur in sich zusammenbrechen kann. Was dann so auffällig ist, dass ja auch sehr selten darüber nachgedacht wird, wie diese Verbote zum Beispiel überhaupt exekutiert werden können oder was dann überhaupt, wenn, dann tatsächlich die Konsequenz ist. Wer kümmert sich eigentlich darum, zum Beispiel das dann zu, zu, so zu beobachten oder in welche Gebiete stößt es dann wieder vor oder welche Fragen wirft es dann wieder auf? Siehe Privatsphäre, Datenschutz etc. Also, das ist, das wundert mich schon immer wieder, wie wenig quasi vorausschauend gedacht wird von den meisten Menschen. Aber so ist wahrscheinlich die Welt, in der wir leben.
0: Copy Non Conform war zu sehen von Mitte Jänner bis Mitte März. Teil des Konzepts war auch zumindest ein Diskussionsabend. Mhm.
1: Wobei, ich habe es bewusst nicht Diskussionsabend genannt, also mir ging es eigentlich mehr darum, ein, ein Gespräch zu führen äh, mit einem Juristen, der Michael Pilz, der auch meines Wissens zumindest sich auch im Bereich der bildenden Kunst und zeitgenössischen Kunst auch durchaus, also dem das zumindest nicht so ganz fremd ist wie manchen anderen, oder der da auch vor allem ein, ein, ein durchaus ein großes Interesse auch hat an dem Thema persönlich, mir ging es aber auch darum, dass sozusagen einfach verschiedene künstlerische Praxen oder sehr, sehr unterschiedliche künstlerische Praxen, wie in dem Fall eben, sagen wir mal, der so ein gewisser Aktivismus, Aktionismus von Kurt Wendt, und auf der anderen Seite eine eher, ein eher wissenschaftlich forschender Zugang zur Performancekunst von der Stefanie Seibold einfach auch nochmal ein bisschen zu Wort, also dass diese Künstler und Künstlerinnen auch mit ihren Arbeitsweisen ein bisschen noch mal zu Wort kommen und dass das anhand dieser Beispiele einfach auch noch mal deutlich wird, wie sehr eigentlich auch ganz unterschiedliche künstlerische Praxen durchaus angewiesen sind auf Zugänglichkeit von Kunst oder urheberrechtlich geschützten Werken oder wie sehr man da sozusagen auch sich ganz schnell, auch wenn man eigentlich zum Beispiel eine Hommage beabsichtigt hat oder zumindest nichts Böses, aber wie schnell man sich da eigentlich zumindest theoretisch auf, auf schon ins, ins, ins Strafbare begibt. Das fand ich irgendwie wichtig zum Beispiel auch mal zu zeigen. Also jetzt im, im Zusammenhang mit dieser Diskussion, wo eben so schnell mal kriminalisiert wird und die Künstlerinnen selber als die armen Opfer dargestellt werden, denen sich viel Geld entgeht, wenn von ihnen was kopiert wird, was eben so meiner Meinung nach schon mal nicht stimmt, weil man kriegt auch nicht mehr Geld, obwohl wir jetzt im Moment schon eine sehr restriktive Rechtssituation haben, habe ich jetzt in dem Sinn noch nicht mehr Geld verdient. Und andererseits wollte ich einfach wirklich, was mir einfach wichtig zu zeigen, dass Künstlerinnen sehr wohl auch in ihrer Arbeit darauf angewiesen sind, dass sie andere Kunstwerke oder, also dass sie dort ihre Inspirationen auch herbekommen und dass sozusagen beide Seiten auch davon Nutzen ziehen können, sowohl die Künstlerin, auf die Bezug genommen wird, als auch die Künstlerin, die Bezug nimmt. Also, dass da auch teilweise ein Austausch stattfinden kann und auch ein, natürlich ein kritischer Austausch, aber auch dann wiederum sehr viel überhaupt erst sichtbar wird oder manche Werke auch überhaupt erst wieder bemerkt werden, indem auf sie Bezug genommen wird.
0: Planst du dich, diesem Themenkreis weiterhin zu widmen?
1: Auf jeden Fall, wobei, naja, es ist eben die Frage, wie man diesen Themenkreis, also das Blöde ist ja, dass dieses Themenkreis, also Themenkreis oder sogar Themenfeld oder ein bisschen so ein Themensumpf fast schon, ist ja unendlich. Also so gerade Urheberrecht und Kunst, das ist schon mal so schwierig, sich da zu beschränken. Andererseits tangiert es aber so viele andere Bereiche, wie eben zum Beispiel den wirtschaftlichen oder den philosophischen oder diverse kulturgeschichtliche Phänomene. Also in irgendeiner Form werde ich mich sicher weiter damit befassen und auch die meisten Projekte, die ich gerade in Planung habe, sind in irgendeiner Form explizite Bezugnahmen, aber allerdings meistens eher, um damit dann eben wieder etwas anderes zu transportieren und jetzt nicht rein die urheberrechtliche Frage.
0: Ich danke dir für das Gespräch. Zu Gast war ich bei Amina Handke. Zuständig und verantwortlich für sämtliche Irrtümer und Wahrheiten dieser Sendung ist Herbert Gnauer. <lacht> Ich nicht, so